0: Retour sur ⁇ Réfléchir ⁇ Décrypter ⁇ Analyser ⁇ L'actualité vue par les experts.
1: Encore inconnue il y a quelques mois, la Covid-19 polarise depuis l'hiver 2020 toute l'attention. Pas un jour sans qu'on découvre quelque chose à son sujet ou qu'on se désole de ne pouvoir s'en débarrasser plus vite. Si ses conséquences sur la santé mondiale lui donnent un retentissement inédit, la Covid est une maladie émergente parmi d'autres. Pour mieux comprendre comment apparaissent ces nouvelles maladies et ce que l'on sait de leur cause, j'accueille aujourd'hui Marisa Per, épidémiologiste au CIRAD. Marisa Per, bonjour. Bonjour, Juniper. Marisa, nous vivons avec cette pandémie de Covid-19 depuis plus d'une année maintenant. Que retenez-vous de ces derniers mois en tant que chercheuse spécialiste des maladies émergentes chez les animaux et les êtres humains
0: Alors pour répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord revenir en janvier 2020, au moment de l'émergence de la Covid-19, qui a surpris tout le monde, sauf nous. Donc en fait, nous, épidémiologistes des maladies émergentes, nous travaillons sur ces risques-là depuis 20 ans, depuis l'émergence du SARS-CoV-1 en 2003. Et c'est quelque chose auquel nous nous attendions. Et c'est quelque chose que, que nous avons aussi essayé de faire passer, des messages que nous avons essayé de faire passer aux pouvoirs publics, aux, aux décideurs, etc. Alors, c'est un message qui avait été assez clair euh, après euh, la pandémie de grippe aviaire h 5 n 1 en 2006, car les pays s'étaient préparés, chaque pays du monde avait mis en place un plan de préparation euh, pré-pandémique. Euh, puis ensuite, il y a eu euh, l'émergence du H1N1 euh, en euh, 2009 qui n'a pas été aussi virulent que prévu, mais les États étaient prêts à y répondre. Par contre, la réponse n'a pas été aussi nécessaire qu'elle aurait dû l'être en 2020, car la maladie n'était pas aussi virulente pour l'homme. Donc ce qui nous a surpris, nous, en janvier, c'est les délais de réaction et la minimisation de la maladie, parce que les experts qui travaillent sur les émergences de coronavirus euh, savent bien que ce type de maladie, quand elle arrive chez l'homme, nou- nouvellement, euh, est bien plus euh, grave euh, et pathogène pour l'homme qu'une grippe. Et à cette époque-là, euh, il y avait une minimisation de, de la maladie euh, où oui. on disait que ce n'était pas pire qu'une grippe. Donc ça, c'était en janvier. Depuis, euh, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc évidemment, euh, avec euh, la, la situation qu'on connaît actuellement, les impacts socio-économiques... La, la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle drastiques. Et ce qu'on, ce qu'on retient, nous, c'est qu'il y a eu vraiment une prise de conscience donc déjà de l'enjeu et de l'importance au niveau des, des pouvoirs publics de prévenir ces risques émergents, mais aussi une prise de conscience de, de renforcer ce dialogue entre la science, la société et les politiques pour que les, les gens soient prêts. À accepter des mesures de contrôle qui peuvent être très impactantes pour eux et très compliquées pour limiter l'impact sanitaire. Donc ça, on l'a bien, bien observé. On s'est aussi rendu compte depuis quelques mois qu'il y avait aussi une considération de l'expérience de la santé animale par la santé humaine, parce qu'en santé animale, on a l'habitude de, de, de gérer les incertitudes. On a l'habitude de travailler avec souvent des maladies qu'on ne connaît pas et avec très peu de données. Et c'est vrai que cette expérience-là et les outils et les méthodologies qu'on utilise auraient pu être utiles dès le début de la crise pour arriver à comprendre et à, à peut-être à mieux gérer l'émergence du Covid-19. Donc ça, c'est quelque chose qui a aussi changé dans les mentalités Et on l'a vu très récemment avec la nomination d'un vétérinaire au conseil scientifique de la crise du coronavirus auprès de de l'État français. Euh, On a également vu une une prise de de conscience des pouvoirs publics avec le lancement de l'initiative Présode par la France et annoncée au One Planet Summit, qui vise à prévenir justement les émergences plutôt que d'essayer de les contrôler. Mais ça, on y reviendra. Au niveau de notre communauté scientifique, on se rend compte vraiment de l'importance d'arriver aussi à mieux faire passer nos messages scientifiques, à mieux les vulgariser et à vraiment instaurer ce dialogue constant entre nous
1: scientifiques, les gens, la société et les décideurs, donc les pouvoirs publics. Merci, Marisa, pour cette première réponse. Alors, vous nous décrivez, et tout le monde le constate, euh, voilà, le, le côté global de cette maladie euh, qui bouscule nos repères, nos structures, nos économies, nos, nos, nos vies. Mais est-ce que pour autant, on peut dire que cette maladie émergente, elle est différente des autres
0: Non, absolument pas. Donc C'est une maladie émergente euh, au même titre que euh, le SARS-CoV-1, qui avait émergé en 2003, au même titre que la grippe pandémique H1N1 qui a émergé en 2009 dans l'élevage de porcs au Mexique, au même titre que le MERS coronavirus qui a émergé en 2012 au Moyen-Orient et qui qui est arrivé jusqu'en Corée du Sud, et également au même titre que l'épidémie de de Zika en 2013 qui a a touché la Polynésie et le Brésil, Euh, ou l'épidémie d'Ebola en 2014 qui a diffusé dans de nombreux pays du monde. La différence avec la pandémie de SARS-CoV-2 euh, qu'on expérimente actuellement, euh, c'est une épidémie euh, d'une ampleur qui, n'a pas été vue, qui n'avait pas été vue et connue depuis euh, la grippe espagnole en 1918.
1: Là, je voudrais qu'on revienne sur un, un terme là, qu'on utilise depuis, euh, depuis le début de notre entretien, qui est celui d'émergence. Pourquoi est-ce qu'on parle d'émergence à propos de ces nouvelles maladies euh, Comment est-ce qu'on caractérise le fait d'émerger et quelles sont les grandes étapes de, de, d'une maladie qui émerge Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
0: L'émergence euh, a deux, deux significations possibles donc euh, une maladie qui n'existe pas dans un pays et qui arrive dans ce pays euh, on considère qu'elle émerge donc c'est une maladie qui existe dans d'autres pays du monde mais qui est nouvelle pour ce pays-là mais on considère aussi une maladie comme émergente quand euh, elle circulait euh, ou qu'elle existe dans la faune sauvage ou qu'elle circule chez les animaux et qu'ensuite elle, elle passe à l'homme. Donc ça devient une nouvelle maladie pour l'homme. Ce passage entre les espèces, de l'animal à l'homme, se fait selon euh, trois euh, mécanismes différents. Donc la première façon, c'est par un contact direct entre euh, l'homme et l'animal. On le voit par exemple dans les cas euh, d'émergence d'Ebola où les, les hommes sont en contact avec des singes infectés, et donc le virus va passer chez l'homme et ça va créer des épidémies ensuite chez l'homme parce que le virus va se transmettre ensuite d'homme à homme. Une autre façon, donc une transmission indirecte par la voie des urines et des défections des animaux. Donc les hommes vont être en contact avec ces fluides corporels et vont s'infecter. La troisième façon, c'est avec la transmission du virus d'un animal sauvage vers des animaux domestiques et une amplification de ce virus dans les élevages domestiques qui vont ensuite contaminer l'homme. Et ça, on, le voit, on l'a vu très bien, on le voit encore avec l'exemple de la grippe aviaire, qui est une maladie qui circule chez les oiseaux d'eau sauvage. Donc, c'est, les, les oiseaux sauvages sont résistants à cette maladie, ils sont porteurs du virus de l'influenza aviaire. Ils transmettent ce virus aux oiseaux domestiques, aux canards d'élevage aux poulets d'élevage qui euh, ensuite le transmettent. Donc le, le, la maladie s'amplifie dans ces élevages, ça veut dire qu'elle diffuse, qu'il y a de plus en plus d'animaux infectés. Et ensuite, elles vont se, ce virus va se transmettre à l'homme par ce contact fréquent et répété entre l'homme et les animaux d'élevage. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts.
1: On comprend bien, là, avec tout ce que vous nous expliquez, en fait, que l'origine de ces nouvelles maladies, elle est quand même très souvent à chercher du côté euh, des espèces animales, voilà, avec des, des virus qui sont présents chez certaines espèces et puis qui se transfèrent. Et on parle à ce titre de, de zoonose, en fait, de maladies euh, dont l'origine est, est animale.
0: Oui, alors une, une maladie zoonotique, c'est une maladie d'origine animale. Euh, qui s'est transmise à l'homme, euh, mais c'est aussi une maladie euh, qui circule chez les animaux et qui se transmet régulièrement à l'homme, euh, mais ça peut être une maladie qui circule chez l'homme et qui va être transmise par l'homme aux animaux et qui ensuite va revenir euh, chez l'homme. Alors il faut savoir que euh, ces transmissions interespèces se font euh, de manière répétée et se font euh, en général, arrivent avant de, de, de créer une épidémie chez l'homme et que le virus s'adapte à l'homme, il y a plusieurs étapes avant cela. Et pour que le, le virus soit adapté à l'homme, euh, selon les différents types de maladies, il faut qu'il y ait certains récepteurs pour qu'ensuite l'homme puisse le transmettre à un autre être humain et donc que le virus soit contagieux d'homme à homme. Donc, si on reprend l'exemple de la grippe aviaire, euh, actuellement, ce qu'on observe depuis euh, l'émergence du H5N1 en 2004 en Asie du Sud-Est, on a des transmissions répétées des différents virus qui évoluent au cours du temps, et on a des transmissions répétées de la volaille à l'homme, mais ces virus sont encore des zoonoses et des maladies animales qui sont transmises à l'homme et qui ne passent pas d'homme à homme ou de manière très limitée, dans des clusters familiaux par exemple. Pourquoi Parce que ces virus n'ont pas encore acquis les récepteurs, les protéines qui permettent de s'accrocher aux récepteurs des voies respiratoires hautes chez l'homme, ce qui permet cette transmission par aérosol d'homme à homme.
1: On voit bien là hein, tout le, le circuit qui peut être emprunté par ces maladies, comment ça se diffuse. C'est vrai qu'on revienne sur euh, la question de l'animal qui aurait servi d'intermédiaire dans le cas de, de la Covid, donc entre le virus euh, du SARS-CoV-2, qui est présent chez la chauve-souris, et l'être humain. Alors, qu'est-ce que savent les scientifiques aujourd'hui de cet animal intermédiaire, celui qui aurait permis à cette maladie de passer euh, d'une espèce animale à l'homme
0: Plusieurs pistes sont encore en cours d'investigation. Donc, il y a eu euh, la piste... Euh des animaux sauvages de type pangolin qui sont vendus sur les marchés, notamment les marchés d'animaux vivants en Chine, qui auraient pu, comme dans le cas du SARS-CoV-1, où là c'était une civette qui avait infecté les hommes dans les marchés et qui avait ensuite conduit à cette pandémie de SARS-CoV-1 en 2003, donc il aurait pu jouer ce rôle-là. Or, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à, à isoler et à identifier le SARS-CoV-2 dans des animaux vendus sur les marchés, en Chine et notamment dans le pangolin. Donc ça, c'est une première piste qui est toujours en cours d'investigation pour arriver à voir si ce type d'animaux pourrait être intermédiaire. Il y a eu ensuite la piste des visons qui est en cours d'investigation également parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec les contaminations des élevages de visons en Europe, que ces animaux étaient très sensibles au SARS-CoV-2. En Europe, ce qui s'est passé, c'est que les animaux d'élevage ont été euh, contaminés par l'homme. Donc, on, on a eu ce qu'on appelle l'effet de zoonose inversée. L'homme a recontaminé ou a contaminé en tout cas l'animal. Et euh, le, le virus dans ces élevages de visons en Europe euh, s'est diffusé très rapidement et a, a aussi subi des, des mutations qui pouvaient devenir un petit peu inquiétantes pour l'homme parce que le virus repassait de l'animal à l'homme. Donc, on avait ce phénomène de transmission euh, entre l'animal et l'homme. Euh, du coup, sachant qu'il y a euh, beaucoup d'élevage de visons euh, en Asie Sud-Est et en Chine notamment, donc cette piste-là est en cours d'investigation par les experts. Il y a eu une équipe de l'OMS qui récemment est allée en Chine pour euh, faire ces, ces études-là. Euh, un autre hôte euh, intermédiaire euh, qui est euh, sous la, la, la loupe de l'enquête épidémiologique est le porc, parce qu'il faut savoir que en fait, euh, le porc est un animal qui... Euh, a des caractéristiques génétiques assez proches de l'homme et notamment en termes de récepteurs des voies respiratoires hautes et basses dont je parlais tout à l'heure et, et le porc a cette capacité de, d'être infecté par des virus humains de manière assez régulière donc si on prend l'exemple de la grippe on a déjà pu isoler des virus de grippe humaine chez le porc en même temps qu'une infection de virus de grippe porcine chez le porc et de virus de grippe aviaire également chez le porc. Donc le porc est en espèce de réservoir global des virus de grippe. Et ce qu'il peut se passer, ce qu'on suspecte en tout cas pour la grippe et qui est en cours d'investigation pour le SARS-CoV-2, c'est qu'il y ait pu y avoir euh, réassortiment euh, des différents virus, ce qui permettrait à un, virus qui, un nouveau virus qui naîtrait de cette association entre ces, ces, ces différents virus. De, d'acquérir ces capacités d'infecter, de s'accrocher au niveau des voies respiratoires hautes de l'homme et ainsi de devenir euh,
1: adapté à l'homme pour une, une transmission d'homme à homme. Sur cette question des, des élevages intensifs, certains euh, disent que euh, comme les consignes de biosécurité sont plus strictes, il euh, y a moins de chances d'être un foyer euh, d'émergence ou d'être touché par ces nouvelles maladies. Qu'est-ce que vous en pensez Ça dépend
0: fortement du contexte. Et et que du coup, ces élevages, selon les endroits du monde où ils sont mis en œuvre, peuvent représenter un risque plus ou moins important pour l'homme en termes d'amplification virale et donc de phénomènes d'usinavirus. Donc, on ne peut pas généraliser l'élevage intensif à à l'échelle mondiale. On s'est rendu compte, de par mon expérience et de mes travaux de recherche, que par exemple dans des pays d'Afrique du Nord ou dans des pays d'Asie du Sud-Est, des élevages intensifs de hautes, qui sont considérés normalement comme des élevages de haute biosécurité, n'étaient pas du tout hermétiques à des infections virales quelles qu'elles soient, que ce soit des maladies animales chroniques ou des maladies de type à risque zoonotique, comme la grippe aviaire ou la grippe porcine. On s'est également rendu compte, ce dont je parlais tout à l'heure, que euh, lorsqu'un virus rentre dans ces élevages, il, y a, il arrive que la majorité des animaux sont ensuite vendus très rapidement sur les marchés d'animaux vivants. Donc, il y a euh, différents euh, types et classifications d'élevage intensif à l'échelle internationale. Ce, ce dont on s'est rendu compte également, euh, et ça, ça s'applique également aux pays du Nord, c'est que euh, Malgré les conditions de biosécurité importantes des différents élevages, il y a toujours un risque de contamination de ces élevages intensifs, soit par, alors on l'a vu avec le cas du SARS-CoV-2 et des élevages de, de visons, soit par une transmission directe de l'homme à l'animal, qui est forcément en contact avec l'animal, soit par des intrusions... Euh, de, euh, euh, de d'animaux de type rat euh, ou, ou souris, soit par des intrusions euh, d'animaux euh, sauvages de type oiseaux qui arrivent à, à rentrer. Donc le niveau de biosécurité euh, ne garantit pas euh, euh, une, euh, un risque zéro, quelle que soit la zone du monde. Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les
1: experts. Alors j'aimerais maintenant qu'on dézoome un peu et, et, et qu'on se, qu'on s'intéresse en fait à la à la multiplication de, de ces maladies émergentes. Et une des une des causes qui est avancée pour expliquer euh, enfin pour rendre compte de cette multiplication, c'est de dire qu'il y a un impact toujours grandissant. Euh, Toujours plus intense les activités humaines sur les écosystèmes. Alors avec euh, voilà euh, comme conséquence euh, du, du, du changement climatique des atteintes à la biodiversité. Euh, est-ce que ce fait euh, est établi par les scientifiques Est-ce que le fait que les hommes interviennent toujours plus sur les écosystèmes contribue à l'émergence et la multiplication de ces nouvelles maladies
0: Oui, absolument. Et euh, ce fait là. Euh est démontré par la réalité, donc avec une augmentation des, des phénomènes d'émergence à une fréquence beaucoup plus rapide aussi dans le, depuis les 30 dernières années, pour plusieurs raisons. Et des, des études ont démontré ce fait-là, et notamment en 2019, avec le rapport de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, ce rapport a été euh, rédigé par des experts scientifiques qui ont mis en avant le fait qu'il euh, existerait encore euh, plus de 1,7 million de virus qui sont non découverts, qui existent dans euh, les mammifères et les oiseaux euh, sauvages, et que euh, parmi ceux-là, plus de 800 000 pourraient euh, être potentiellement infectés les êtres humains. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus on va être en contact euh, fréquent et répété avec euh, les animaux sauvages, euh, les oiseaux sauvages, plus on va empiéter sur leur habitat et donc euh, euh, les forcer peut-être à rentrer en contact avec nous également, et plus on va se mettre en position d'être potentiellement infecté par ces nouveaux virus.
1: Est-ce qu'on a déjà une idée, avec tous ces virus qui circulent et puis voilà ces impacts différents, diversifiés de l'homme sur son environnement, si les prochains, les prochains virus qui peuvent donner des pandémies auront lieu dans des élevages ou partiront de certaines pratiques voilà, de consommation de viande de brousse, par exemple, comment est-ce qu'on peut évaluer le potentiel épidémique
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, On ne peut pas le prédire, en fait. On on ne peut pas savoir euh, d'où ni quand euh, arrivera la prochaine émergence qui aura un potentiel pandémique. Euh, Ce qu'il se passe, c'est qu'on connaît les les zones à risque, on connaît les mécanismes et donc les les risques potentiels que constitue l'élevage intensif, par exemple, euh, que constitue... la consommation de, de viande de brousse que constitue aussi notre impact sur euh, la, la biodiversité avec la déforestation et donc euh, rentrer en contact de plus en plus fréquemment avec des animaux sauvages potentiellement porteurs donc on sait que tous ces mécanismes euh, vont euh, poser un, euh, un problème en termes de, de, d'émergence potentielle donc le mieux qu'on, qu'on puisse faire c'est de s'y préparer et d'anticiper ces risques-là pour euh, à arriver à, à non seulement les, les limiter, mais également à les contrôler rapidement. Alors ce qui se passe, ce qu'on sait, c'est qu'avec euh, euh, le niveau de connexion du monde actuellement, donc le fait qu'on ait autant de connexions aériennes, autant de mouvements d'animaux et d'hommes à l'échelle de la planète, dans ce monde hyper globalisé et connecté, Un virus qui va émerger euh, euh, sur un marché en Chine va très rapidement, euh, en quelques jours, quelques semaines, se retrouver partout dans le monde. Dans les 20 dernières années, euh, beaucoup de travaux ont été réalisés sur euh, la caractérisation des virus. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, aller faire des prélèvements euh, chez les animaux sauvages, chez les animaux domestiques, euh, pour euh, détecter euh, des virus. C'est ce qu'on appelle la chasse au virus. Euh, et arriver à les caractériser, donc essayer de comprendre de, de quel type de virus il s'agit euh, et, et de, de, de les analyser génétiquement. Euh, donc, ces, ces études, ces activités de screening sont importantes, mais pas suffisantes pour pouvoir prévenir une émergence. Ce n'est pas en regardant un virus au microscope qu'on va pouvoir prédire si c'est un virus qui va potentiellement émerger. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si c'est un nouveau virus, si c'est un virus qui n'existe pas actuellement, dans le cheptel des virus qui circulent chez l'homme, ou si c'est un virus qui a des caractéristiques d'accroche sur les récepteurs des voies respiratoires humaines, par exemple. Par contre, donc on peut savoir s'il est un potentiel pathogène pour l'homme et potentiellement transmissible, mais on ne peut pas dire que ce virus-là va émerger de cet animal-là à ce moment-là. Et je vais vous donner un exemple pour cela. Quand euh, on surveillait tous euh, une émergence potentielle de grippe aviaire H5N1 euh, en Asie euh, du Sud-Est en, entre 2006 et, et 2010, en fait, c'est la grippe d'origine porcine H1N1 qui a émergé du Mexique dans des élevages de porcs. Donc voilà, donc tout ça pour illustrer le fait qu'on connaît euh, les, euh, les facteurs de risque, on, on sait où, euh, surveiller ces maladies, euh, ces émergences potentielles. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de, d'essayer de les, de les prévenir. Donc, toutes ces études de prédiction nous donnent des informations sur où se circulent les virus et donc où renforcer cette surveillance. Euh, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est mettre en place des actions de détection précoce et euh, de prévention euh, des risques, c'est-à-dire... Euh, euh, réduire les, euh, les facteurs qui créent ce risque, donc limiter euh, l'empreinte de l'homme sur la biodiversité dans ces zones-là pour empêcher les, les émergences euh, d'arriver et du coup limiter euh, le risque épidémique et pandémique.
1: On voit bien là avec ce que vous nous expliquez en fait qu'il euh, faut... Euh mettre en place tout un tas de, voilà, de, de, de réflexes, de recherches, d'approches. Euh, alors ça, ça, c'est l'objet des, des, des travaux que, que vous conduisez. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus
0: Oui, absolument. Alors ce que l'on propose avec l'ensemble de la communauté scientifique euh, dans le cadre de l'initiative Présode qui, euh, qui vise à prévenir les, les, l'émergence de maladies zoonotiques, qui a été euh, lancée par la France euh, au One Planet Summit en janvier dernier et qui est soutenue par euh, les organisations internationales euh, de la santé, euh, de la santé animale, mais aussi euh, de l'agriculture et de l'environnement. Euh, donc, c'est cette initiative inédite, euh, elle est euh, poussée par la science et par la recherche pour essayer d'avoir une approche un petit peu différente euh, de... Euh, de la prévention et de la, de, la, de, de la gestion des risques émergents par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, ce que, ce que je vous disais jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu énormément d'études pour, pour arriver à caractériser ces virus et ces pathogènes. Et ces études coûtent cher, c'est-à-dire que de, de, de vouloir surveiller l'évolution des virus dans les animaux qui soient sauvages ou domestiques en continu pour pouvoir identifier une mutation potentielle qui posera un problème pour l'homme, ça coûte extrêmement cher. Donc nous, ce que l'on propose, c'est un changement de paradigme et c'est ce ce sur quoi on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est de mettre en place des systèmes de surveillance et de détection précoce à l'interface entre l'homme et les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, donc dans les zones où les les hommes sont en contact avec ces ces animaux-là, euh, et ça veut dire, en fait, mettre en place des systèmes euh, participatifs où euh, les euh, personnes qui sont en première ligne euh, du risque, donc les euh, chasseurs, les éleveurs, les vétérinaires, euh, les agents de la santé animale, les, euh, la, les agents de la santé humaine, les agents de l'environnement, donc tous ceux qui sont confrontés euh, à ces risques-là euh, puissent euh, euh, identifier tout de suite, détecter un événement rare. Donc, dès qu'il se passe quelque chose d'anormal, que ce soit chez les animaux sauvages, chez les animaux domestiques ou chez l'homme, que tous ces acteurs se parlent entre eux et échangent cette information-là pour arriver à identifier une émergence potentielle, un premier signe d'émergence et que des actions rapides soient mises en œuvre très... euh, des actions de contrôle soient mises en œuvre très rapidement par les mêmes acteurs au niveau des communautés, au niveau des villages, euh, sur le terrain, euh, en première ligne, avec euh, avec ces risques d'émergence. Donc ça c'est une partie de, de ce qu'on propose et qu'ensuite donc du coup que ces stratégies de surveillance soient euh, définies et construites avec les gens qui les mettent en œuvre les éleveurs, les chasseurs, les communautés locales, euh, les autorités locales que eux définissent leurs modalités d'action pour arriver à détecter et répondre rapidement aux, aux risques émergents. Mais évidemment euh, pour que ces euh, solutions soient pérennes dans le temps, il faut qu'elles soient aussi prises en compte et prises en charge par euh, les États et que, du coup, ces stratégies euh, soient intégrées euh, dans les politiques nationales des États et dans la réglementation euh, nationale pour assurer leur pérennité. Donc ça, c'est un premier élément euh, de l'initiative Présode. Euh, l'autre euh, changement de, de, de paradigme que, que l'on propose et que l'on pousse et qui est nécessaire, c'est de prévenir ces risques plutôt que d'essayer de les contrôler. De les prévenir à la source, ça veut dire de trouver des solutions avec les gens qui sont encore une fois confrontés aux risques, de trouver des solutions pour limiter euh, leur empreinte sur la biodiversité, pour limiter euh, tous les facteurs qui euh, génèrent ces risques-là, donc des contacts répétés avec les animaux, euh, pour les accompagner dans une... euh, la mise en place, par exemple, de, de, de filières de, de, de viande de brousse, de viande d'animaux sauvages qui soient sécuritaires pour euh, les accompagner dans euh, l'identification de solutions qui euh, leur sont propres, qui sont adaptées à leur propre contexte et euh, qu'ils, du coup, qu'ils arriveraient à mettre en œuvre parce que c'est eux qui les ont définies. Et encore une fois, même chose que pour la surveillance et la détection précoce, ces solutions doivent ensuite être intégrées dans des politiques nationales et être prises en charge par les États. Donc, on propose globalement de passer d'une approche qui, en général, est ce qu'on appelle top-down, qui est définie par les priorités internationales, les priorités des États, qui définissent les stratégies de santé qui sont ensuite appliquées au niveau du terrain par les gens. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les gens Construisent, euh, identifient leurs propres solutions, euh, construisent leurs propres stratégies de santé, que ce soit de la prévention euh, des risques ou de la détection précoce, et qu'ensuite ces stratégies soient intégrées dans les stratégies au niveau national et voire international. Donc de passer d'une approche top-down à une approche bottom-up.
1: Merci euh, Marie Zapper. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste au CIRAD et spécialiste des maladies émergentes, et j'invite celles et ceux qui voudraient aller plus loin à retrouver sur The Conversation France nos nombreux articles consacrés à la Covid-19.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.